0: Jornal Câmara dos Deputados
1: Congresso deve votar recursos para a cultura esta semana Reajuste das Forças de Segurança do Distrito Federal também está na pauta Plenário aprova a retomada do Programa de Aquisição de Alimentos Boa noite O Plenário da Câmara aprovou dois projetos do governo com medidas nas áreas econômica e social O repórter Antônio Vital acompanhou a votação e tem mais detalhes.
0: Um deles garante a vitória para a Receita nos casos de julgamentos de recursos contra autuações e cobranças de impostos que terminarem em empate. O outro recria o programa de aquisição de alimentos que compra produtos da agricultura familiar e distribui para a população carente. A proposta relativa aos recursos de empresas contra cobranças do fisco originalmente estava prevista em uma medida provisória que perdeu a validade antes de ser votada pelo Congresso. Os julgamentos dos recursos ocorrem no CARF, como é chamado o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. O empate nos julgamentos dá a vitória ao governo, porque o projeto garante ao representante da Fazenda Nacional o poder de decidir a questão. O voto do representante do governo, nesse caso, é chamado de voto de qualidade e tinha sido abolido dois anos atrás. Ou seja, desde então, em caso de empate nos julgamentos dos recursos, a decisão era favorável à empresa que recorreu da cobrança. O governo, porém, decidiu retomar o voto de qualidade com o argumento de que os empates favoráveis às empresas causaram um prejuízo de 59 bilhões de reais aos cofres públicos o projeto era considerado prioridade pelo governo porque tramitava em regime de urgência constitucional e trancava a pauta a oposição porém criticou a medida como disse o deputado Joaquim Passarinho do PL do Pará há dois anos atrás nesse plenário se não por unanimidade por uma maioria esmagadora votou de que em caso de dúvida em caso de empate pró contribuinte Nós todos votamos isso aqui há cerca de dois anos atrás, governo Bolsonaro. E ninguém cristiou, porque é a mesma coisa na justiça, em pró pró dúvida, pró réu. Se se nós, dentro do CAF, com todos os técnicos possíveis, não temos um acordo, por que que o pobre pagador de imposto é que vai sofrer? Para contornar as críticas e facilitar a aprovação, o relator, deputado Beto Pereira, do PSDB do Mato Grosso do Sul, alterou o texto e previu uma redução de multas e juros para o pagamento de dívidas em ações julgadas pelo CARF com desempate a favor da União. O líder do governo, deputado José Guimarães, do PT do Ceará, disse que a medida não prejudica o contribuinte comum.
2: Em 2022, dos 25,4 bilhões que foram, que resultou no empate no CAF, 22,2 bilhões correspondem a tributos devidos a apenas 26 empresas. Portanto, nós não estamos perseguindo contribuinte, muito pelo contrário, nós estamos moralizando o sistema tributário, o sistema fiscal para dar o equilíbrio, como disse o ministro Haddad. Já o projeto
0: do Programa de Aquisição de Alimentos retoma mecanismo pelo qual o governo adquire alimentos produzidos pela agricultura familiar. A produção é destinada depois à população atendida pelas políticas de assistência social e de segurança alimentar. Os produtos adquiridos também são destinados à rede pública e filantrópica de ensino. O relator da proposta, deputado Guilherme Boulos, do PSOL de São Paulo, alterou o texto original e incluiu no programa produtos da agricultura urbana, a produção de sementes e o programa Cozinha Solidária, voltado para pessoas em situação de vulnerabilidade, como aquelas em situação de rua. Guilherme Boulos destacou a importância do programa. De um lado, comprar alimentos, fazer compra pública de alimentos de pequenos produtores da agricultura familiar e, com isso, fortalecendo aqueles que muitas vezes são excluídos do mercado, que muitas vezes têm que vender abaixo do preço de mercado os seus produtos para grandes produtores porque não tem como comercializar, deputado Renil, desses produtos. Então, de um lado, o PA atua fortalecendo e apoiando a pequena agricultura familiar. De outro lado, o PA atua combatendo a fome. Os dois projetos foram enviados para análise do Senado. Na Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital. Economia.
3: De acordo com Luiz Couto, do PT da Paraíba, o projeto de aquisição de alimentos vai permitir ao governo oferecer regularmente alimentos às populações sob insegurança alimentar, especialmente as em situação de rua.
1: Luiz Couto também cumprimenta as frentes nacional e estadual pelo desencarceramento e reafirma seu compromisso pessoal em prol de sentenças justas e de apoio às famílias de apenados.
3: Vicentinho, do PT de São Paulo, comemora informações a respeito da implantação do orçamento participativo em todo o país. De acordo com o parlamentar, já ocorreram experiências com orçamento participativo em níveis municipais e estaduais, mas em âmbito
1: federal é inédita. De acordo com Vicentinho, no próximo dia 14, durante o Parlatino, Todos os paulistas poderão dizer quais são os investimentos prioritários para o Estado em setores como infraestrutura, cultura, meio ambiente, social, turismo e educação. Gustavo Gayer,
3: do PL de Goiás, ressalta o aumento do desemprego no primeiro trimestre de 2023 em comparação com os três meses anteriores, quando o país ainda estava sob o comando de Jair Bolsonaro.
1: Gustavo Gayer também cita o aumento do número de focos de incêndio na Amazônia e no Cerrado, o que na avaliação do deputado contradiz o que prega a bancada da esquerda sobre a preservação do meio ambiente.
3: João Daniel, do PT de Sergipe, parabeniza o Tribunal Superior Eleitoral pela decisão de tornar inelegível o ex-presidente Jair Bolsonaro.
1: Na opinião de João Daniel, a resolução foi coerente e firme contra as ameaças e retrocessos provocados pelo ex-presidente. Que deixou como herança a política de armamento da população, de ódio e preconceitos, e que ainda encontra eco nas falas de alguns congressistas de extrema direita no parlamento. Cabo Gilberto Silva, do
3: PL, da Paraíba, afirma que vai entrar com uma ação no Supremo Tribunal Federal contra o ministro da Justiça e Segurança Pública. O deputado acredita ser grave a descoberta e divulgação de um vídeo de 2010, no qual Flávio Dino questiona a lisura das eleições estaduais do Maranhão e aponta fraudes na
1: disputa. Para Cabo Gilberto Silva, é necessário verificar se o STF atuará de forma imparcial no caso, pois, segundo ele, nos últimos anos a Corte tem atacado a independência dos poderes e desrespeitado a Constituição.
3: Ao fazer críticas ao governo Lula, Gilvanda Federal, do PL do Espírito Santo, declara seu voto contrário à reforma tributária. O deputado entende que a proposta vai sufocar estados e municípios.
1: Gilvanda Federal defende o impeachment do presidente Lula. O parlamentar afirma que o presidente mente e é corrupto. Ele acha uma incoerência Lula se declarar pai dos pobres e gastar milhares de reais em uma diária de hotel. Carlos
3: Jordi, do PL do Rio de Janeiro, culpa o governo Lula pelo aumento do desmatamento no Cerrado, segundo dados do INPE. O deputado critica ainda a distribuição de emendas parlamentares pela atual gestão federal.
1: Carlos Jordi também se posiciona contra a proposta de reforma tributária da gestão Lula. De acordo com o congressista, o texto vai encarecer a cesta básica, além de retirar dinheiro dos municípios.
3: Messias Donato, do Republicanos do Espírito Santo, acusa os políticos da esquerda de perseguição ao pastor e cantor André Valadão. O deputado argumenta que é preciso combater a censura religiosa
1: para preservar a liberdade de crença. Messias Donato afirma que a pregação do Evangelho não será interrompida pela atitude de políticos da esquerda. Ele critica alguns parlamentares por questionar a Bíblia e alega que há em andamento uma tentativa de calar os evangélicos.
3: General Girão, do PL, critica o governo do Rio Grande do Norte por se negar a entregar a medalha do mérito policial Luiz Gonzaga, honraria concedida pela Polícia Militar do Estado à reitora da Universidade Federal do Semiárido.
1: Segundo o general Girão, a reitora não pode receber a medalha porque não compactua com os ideais comunistas. O deputado rechaça a decisão da governadora, lembrando que a concessão da medalha deve ser feita por mérito e não por ideologia.
0: Relações Exteriores
3: Maurício Marcon, do Podemos do Rio Grande do Sul, afirma que o Ministério das Relações Exteriores tem se calado a respeito da expulsão das freiras brasileiras da Nicarágua, presidida por Daniel Ortega, que o deputado afirma ser amigo do presidente Lula.
1: Maurício Marcon acusa o presidente Lula de ser aliado de ditadores latino-americanos e afirma que a esquerda defende o mal citando o apoio ao aborto e à descriminalização das drogas.
3: Adriana Ventura, do Novo, de São Paulo, rechaça a declaração do presidente Lula de que o conceito de democracia é relativo. Na avaliação da congressista, a fala mostra que Lula
1: tem um projeto de poder e que não governa para todos. Adriana Ventura também critica o apoio manifestado pelo presidente brasileiro a Cuba, Venezuela e Nicarágua. A deputada argumenta que, nesses países, a participação política é ameaçada, porque não há Estado de direito nem respeito às liberdades individuais.
3: Giovanni Cherini do PL do Rio Grande do Sul, considera que o Brasil vive um momento sombrio, um período de perseguição e intimidação dos
1: que defendem pautas conservadoras. Giovanni Cherini alega que o campo político da direita defende a propriedade privada, o livre comércio e, acima de tudo, a liberdade seja de imprensa, de expressão e de ir e vir. Saúde. Chico Alencar, do
3: PSOL do Rio de Janeiro, elogia os trabalhos desenvolvidos na 17ª Conferência Nacional de Saúde que aconteceu em Brasília e contou com a participação de quase
1: 5 mil delegados de todo o país. Para Chico Alencar, a solução de problemas do setor da saúde requer o envolvimento de toda a população, a existência de programas de saúde preventiva e do Mais Médicos e a criação de cidades projetadas a partir do bem-estar dos cidadãos. Paulão, do
3: PT de Alagoas, também registra a realização de mais de uma edição da Conferência Nacional de Saúde. Ele destaca a importância da atuação dos delegados na defesa do SUS e o peso dos conselhos municipais e estaduais de saúde na fiscalização do sistema e de políticas públicas para o setor.
1: Paulão parabeniza o presidente Lula por fortalecer esses encontros que, segundo seu entendimento, são fundamentais para a própria sociedade indicar solução para os problemas da saúde no país.
3: Jandira Fegali do PCdoB do Rio de Janeiro, também destacou a Conferência Nacional de Saúde, que reúne milhares de pessoas para debater e construir as políticas públicas que irão nortear as ações do governo
1: federal para o SUS nos
3: próximos anos.
1: Jandira Fegali destaca que, na ocasião, Lula reafirmou seu apoio ao SUS e ainda valorizou os profissionais de saúde.
3: Duarte Júnior, do PSB do Maranhão, defende a regulação dos planos de saúde saúde coletivos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, destacando a importância da transparência para que os consumidores entendam
1: o porquê do aumento de preços. Segundo Duarte Júnior, as operadoras estão aplicando aumentos abusivos, que chegam a até 200% de reajuste. O deputado enfatiza que um serviço de saúde suplementar eficiente é fundamental para aliviar a carga do SUS e destaca a necessidade de buscar soluções que atendam os consumidores de baixa renda. Giovânia de
3: Sá, PSDB de Santa Catarina, presta homenagem à reitora Luciene Sereta, da Universidade do Extremo Sul Catarinense, Unesc, por ter sido
1: agraciada com o Prêmio Mulheres na Ciência Amélia Império Hambúrguer. Giovanna de Sá também ressalta a presença das mulheres no meio acadêmico-científico. E lembra que Luciane Sereta é autora de pesquisas que beneficiaram a sociedade brasileira durante a pandemia.
3: O Supremo decidiu que o setor público deve pagar o piso salarial da enfermagem conforme os repasses federais e que no setor privado deve haver negociação coletiva entre empregadores e trabalhadores. Bruno Farias, do Avante de Minas Gerais, considera a vitória da categoria parcial.
1: Bruno Farias afirma que continuará trabalhando pelos direitos dos profissionais da enfermagem, incluindo a adoção das 30 horas semanais de trabalho e o reajuste anual. Zé Trovão, do PL de Santa Catarina, afirma que as
3: mudanças aprovadas pelo Supremo Tribunal Federal na Lei dos Caminhoneiros e que tratam da jornada de trabalho e descanso dos motoristas podem levar o setor de transporte de cargas à falência.
1: Segundo Zé Trovão, a situação atual dos motoristas de caminhão pode piorar ainda mais com as alterações. Ele afirma que algumas empresas de frete, inclusive, já ameaçam paralisar as atividades.
0: Desenvolvimento Regional.
3: Charles Fernandes, do PSD, destaca a importância do Censo Demográfico 2022, realizado pelo IBGE para os municípios, especialmente os pequenos e médios da Bahia
1: e do Nordeste do Brasil. Segundo Charles Fernandes, depois da divulgação dos dados, o governo federal já conseguiu evitar a queda do envio de recursos e a possível falência de muitas prefeituras. André Fernandes, do PL do Ceará,
3: comenta dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais que apontam que junho foi o mês com o maior número de focos de incêndio na Amazônia e no Cerrado nos últimos 16 anos.
1: De acordo com André Fernandes, a informação contradiz a ideia de que o ex-presidente Jair Bolsonaro teria sido o maior responsável pela destruição das matas.
3: VOTAÇÃO o Congresso Nacional se reúne nesta semana para votar, entre outros projetos, recursos para a cultura e para reajuste das forças de segurança do Distrito Federal. Os
2: detalhes com o repórter Cid Queiroz. Está marcada esta quarta-feira sessão do Congresso para votação de vetos e de projetos de créditos especiais. A sessão é parte de um acordo entre governo e oposição, como explicou o líder do governo no Congresso, senador Randolfe Rodrigues, da Rede do Amapá.
3: Nós teremos sessão do Congresso Nacional na quarta-feira, às 14 horas.
4: Nós decidimos acordar alguns vetos que não tinham maiores controvérsias com a oposição.
2: Pelo acordo serão votados apenas cinco dos 26 vetos, entre eles o veto a um dispositivo da nova lei do Fundo Geral de Turismo, Fungetur, que possibilitava a Embratur receber recursos não utilizados pela Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, Apex Brasil, e o veto aos dispositivos que tratam dos percentuais repassados ao SESC e SENAC que deveriam ser entregues à Embratur. De acordo com os itens vetados, seriam destinados 5% dos valores arrecadados pelo SESC e 2% pelo SENAC à Embratur para custeio e promoção internacional do turismo no Brasil. Segundo o líder do governo, Randolph Rodrigues, o foco principal da sessão do Congresso é a votação de alguns projetos orçamentários.
3: O objetivo central desta sessão do Congresso é a apreciação de cinco PLNs que estão também pendentes. Dois deles eu chamo a atenção... Para apreciação. Um que abrirá a margem necessária da lei Aldir Blanc para o financiamento da cultura brasileira. E o
4: segundo que abre a margem necessária no orçamento para o pagamento do reajuste das forças de segurança do Distrito Federal, dos ex-territórios e do antigo Distrito Federal da Guanabara
2: entre os projetos de crédito pautados está o PLN 11, que abre crédito especial de 3 bilhões de reais para os ministérios da Educação, da Justiça, dos Transportes e dos Portos e Aeroportos, além de transferências diretas a estados e municípios para o fomento à cultura, previsto na Lei Aldir Blanc. Também na pauta, o PLN 12, que assegura recursos para o reajuste de servidores das forças de segurança do Distrito Federal. Esses e outros debates e votações você acompanha no Portal da Câmara, na Rádio e na TV Câmara, no nosso canal no YouTube e nas nossas redes sociais. Da Rádio Câmara de Brasília, Cid Queiroz.
1: Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Val Monteiro e Mônica Tati. Uma boa noite para você. Boa noite. Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União.
4: Minuto do TCU O Tribunal de Contas da União fez auditoria para analisar os impactos fiscais e de orçamento da intervenção federal feita no Rio de Janeiro em 2018. O recurso utilizado nas ações de segurança pública chegou a 1,2 bilhão de reais, dinheiro que saiu dos cofres da União. O TCU concluiu que as metas fiscais das leis de diretrizes orçamentárias de 2018 e 2019 foram cumpridas. No entanto, a fiscalização constatou que houve um valor significativo de despesas não liquidadas dentro do exercício de autorização. O resultado da análise do tribunal será informado aos ministérios da Fazenda e do Planejamento, além da Casa Civil da Presidência da República e do Congresso Nacional. Em decisão anterior, o TCU concluiu que a intervenção federal teve baixos resultados de longo prazo. Saiba mais em tcu.gov.br. TCU, Fiscalização a Serviço da Sociedade.
0: Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.